0: 大家好，我是王杰明。你现在收听的是《Wonderful 财富 Wonderful》，麻烦你一定要订阅哦，并且打开小铃铛，叮当叮当，绝对让大家、啊、吸收最新的国际情勢以及台股的发展，在理财投资上面也有杰明最新的知识跟观点哦。呃，昨天的美国股市全面收涨，那么涨幅最多的地方是在拿斯达克，上涨一点三个百分点。市场消化了美国联准局啊、呃，应该在三月份不会降息的这个利空之后呢。那么昨天呢是有所回升，那非半指数回升幅度比较少，只回升了 0.46 个百分点。那日本股市呢在礼拜呃四的时候呢是下跌了 0.76 个百分点。反观韩国股市哦，受到半导体价呃半导体出货成长了百分之六十的激励之下呢，哦，就是刚刚公布就是前个季度它的半导体出货比前上一个季。上一个季度来，就是前一年来说的话呢，是增长了将近百分之六十。这消息公布出来之后，韩国股市立刻站稳了两千五百点哦，收在两千五百四十二点四六点，涨幅呢高达一点八二个百分点。欧洲股市呢则呈现全面下跌的格局哦，主要原因是通膨的数据显示哦，通膨最近下降的速度又趋缓哈，下降的速度又趋缓哈，就是好像又降不下去了。那这个消息呢，当然就冲击到了欧洲股市啊。其中，呃，最近涨幅最多的法国股市呢，是直接面对到冲击，它的跌幅呢也算是比较多的哈。虽然跌幅很多，但也没有跌很多啊，是跌掉了零点八九个百分点。德国股市则是修正零点二六个百分点，英国股市呢只是下跌了零点一一个百分点。英泰股市呢呈现的呃多空。呃，多空的一个状态啊，但是股市涨跌都不大啊，都在涨幅都涨跌都在 0.15 到 0.32 之间。好，那中国股市呢？好，恒生指数在礼拜四收盘微幅走高了 0.52 个百分点，呃，深圳指数呢也是微幅上扬了 0.34 个百分点，那么上海则是持续下跌啊，跌掉 0.64 个百分点。好，道琼斯上涨 0.97 个百分点，标准五百上涨 1.25 个百分点，纳斯达克上涨 1.3 个百分点，而费办指数呢只是上涨了 0.46 个百分点。那当然，主要原因是因为礼拜三难得股市下跌，所以投资人立刻冲进去买哦。那么当然，买超股票、指标股，包括了苹果跟 Meta， 好都有人在逢低买进哈。那当然，主要原因还是市场本来就知道三月份就不会降息了，那所以不降息很正常啊。好，那美国一月份的非农就业人数很可能有二十一万五千人，哈，在今天这个礼拜五，哈就会公布了，哈。那这就业数据也也是攸关着美国的整个经济的一个展望。那在个股部分里面呢，呃，包括了我们说最著名的呃，苹果上涨了一点三三，阿发贝啊上涨零7 6 m e t a 上涨 1.19 虽然脸书、佐伯克昨天在议会、在国会被呃年轻的妈妈给。围殴哦，就是不是围殴，就是就是被骂哈、哦，因为他的脸书没有保护呃女孩子哈、哦，那小孩子不是女孩子，小孩子好、哦，所以被指责。那左博客他还是说啊没有啦，我有照顾。结果呢就出示一个内部性啊、哦，说有内部人员说要另外增四十到七十人来针对幼儿的防治啊、哦、性剥削这部分呢，能够有人力进来，就左博客这个呃没有同意哦。这个信一公不出来的时候，怎么脸都绿了？他就跟大家道歉了，就赚钱还是要赚得有良心了哈。但这个情况下没有改变哦。这个脸书股价持续上涨，涨了一点一九个百分点；微软则是大涨了一点五六个百分点 ；Amazon 上涨了二点六三个百分点。好，这是有关昨天美国股市的一个状态。好，那几则新闻很快跟大家扫描，就是护理师的夜班奖奖励金呢？已经先拨付一月份了、哦，那么这次卫福部呢，总共拿了两亿元哈、哦，来这个呃，就是拨补给夜间加夜间夜间部的这个呃，就是呃夜班的这个护理师哦，那有一万人来受惠。因为目前为止呢，其实大部分的护理师都不希望做晚上，他们都希望做白天的，所以白天的人数还算满，但晚上人数不够，特别是这个所谓的哎。这个呃，就是医学中心的部分呢，好，医学中心的部分呢，好，这个夜班的人数呢是急缺，所以这次政府的做法是赶快先把医学中心呢巩固住，好，再往下巩固。所以这次医学中心的夜间护理师的补助金额是最高的哈。那当然，这个问题现在还在争议当中，很多白班说为什么我没有加薪？好，为什么只有夜班？那你要加薪可以，就到晚班来加薪哦。那么这部分呢，我们就继续看。呃，因为呃，过年前后会有多护理师上去抗议哦，好，另外一部分呢，就是有关教育平权的部分哦，私立大学学杂费减 3.5 万的政策，预估呢就要开始执行了哈、哦。那么，呃，另外还有包括了就学贷款申请及还款放宽，高中只全面呃免免学杂费。好，昨天都全面上路了哈、哦。那这就是呃，有一个人写一封信给王义川说。哎呀，管你税金有多少 ，GDP 多少，跟我无感。我很遗憾，呃，我很遗憾。当然，这要分两个遗憾。一个遗憾是我们行政院都没有把这些好消息大幅的放送给年轻人知道，他的钱是从哪里来的。另外一个部分就是我们这些年轻人不读书，我们年轻人不读书，我们年轻人不读书。所以，为什么这么说？我为什么讲这么直接？哈、哦，因为如果总体经济是增长的时候，你的就业机会一定变多。总体经济变不好的时候，你的就业机会一定变少，所以总体经济跟你一定有关系，就这么简单，它一定有关系的。你不能，所以你一定要关心 GDP 的，这跟你的求职的状况是有明显的一个状况。像我们最近公布的这个非制造业数据，已经到五三分了，表示服务业状况很好，那服务业状况。服务业是消费，你总得有钱消费，所以这个就归属到全体总体经济增长之后，使得消费力大幅增加，人们对未来充满期待，所以他们就不存钱，愿于消费，这也跟总体基金有关系。所以写这封信的人，我只能说这年轻人没读书。可是大部分的年轻人都是这样，他们觉得总体基金对他太难了。错了，经济增长你工作机会，马英九时代经济是下滑的，所以你工作机会就很少，你薪水就是两万二，大学毕业生。所以总体经济怎么会跟你没干没关系呢？好，那因为这样就抱怨说民党没照顾你，我觉得是真的没念书。好，真的没念书。好，那另外一部分就是税金。他说税金增加减少关你什么事？对，因为你没缴税，你不知道税金的事情影响剧烈。我一直谈到税金很重要的原因，是因为去年我们综合所得税，呃，就是增加百分之五，营业税增加百分之五，但是企业的事业所得税的话，则增加将近有十个百分点以上。那我说我就好奇，说去年 GDP 怎么只有 1.4 个百分点？所以我就得意外，就是 GDP 1 4四就有，但我们只能说可能内需产业的获利大幅的攀升，半导体获利并不悲观。Anyway， 好，回来一件事情，这就是我们说的重点了，因为多了 1.2 兆元， 1 2兆元，所以我们护理师会有奖夜班奖金，所以你的大学生就有 3.5 万的补助费，会放宽你的这个。呃，放宽你的贷生贷资格，也让你的租金可以得到补贴，你的长辈能够得到政府的照顾，这都是这一点二兆元创造出来的，怎么会跟你没关系呢？多读书，好不好？那你不读书就要支持柯文哲，柯文哲又要你多读多,多读书，柯文哲最喜欢讲的是就是叫人家多读书，结果你支持柯文哲之前不读书。不读书去支持人家说叫你多读书，不是很讽刺吗？好，所以骂完了，讲完了，好，正能量，好，就是恭喜大家，好，就是现在私立大学都学生呢会省掉三点五万人，那有像有些人他们有两个孩子念大学，都念私立了，一年下来省掉七万元哦，其实七万元真的省很大。另外一部分呢，哇，这个是好，我就证明一件事嘛，这个 GDP 增长是有帮助的，不要说不帮助哦，来念给大家听好不好？台北金华酒店最高年终奖金六个月，凯撒饭店集团最高年终奖金八点五个月，燕坡国际观光集团最高年终奖金五个月，老爷酒店四个月，天成三个月，台北美福大饭店三点五个月，台北万豪酒店四个月，好，最差的是台北君院酒店二点二个月，好，所以最好的事情是凯撒饭店最高领到八点五个月。平均领的年终奖金，观光业的年终奖金是平均值落在三个月二点五到三个月二点五到三个月。好，所以这就是 GTP 增长的效果，好不好？真的，这就是 GDP 增长效果。我也不要跟你 argue 了，念不念书在你哈。那因为整体的经济状况很好，所以房地产跟车市的状况也非常棒哦、喔。那这个元月的销售量大幅的攀升哦、喔。那么总体销售数量呢是高达了 2.4 万辆哦，是这个数字呃是他们说是呃我看哈，元月的数量是对不起我念错是 4.4 4.4 4四万八辆哈，就是呃 44,800 百辆呃4 4 8 2 1百二十一辆哈二十一辆哈四千四百虽然市场预期四点七万嗯4万辆哈。所以预期是 4.7 万辆，主要是因为特斯拉的车子没有进到台湾来，因为红海危机，所以车子被卡在红海上面。好，那么销售第一名没有毋庸置疑 ，Toyota， 好、哦，它的数量非常惊人，哈，是一万两千部。第二名是 Honda， 哎、欸、，Honda 冲出来了，是三千三百二十五度。第不，宾士、凌志、现代分别为第二名、第三名跟呃第二名、第三名、第四名跟第五名，哈，其中。最耀眼的是 MG， 好 ，MG 进来台湾才三年还四年了、哦，他已经冲出了两千两百七十八辆哦，超越了你上 BN D 的福特，好，总共销售数量是四万四千八百二十一部哦，这个销售量非常的好。另外呢，六都的房地产转移呢，突然之间暴增了九十八个百分点了、哦，上个月一月份呢，总共呃转呃转的转的。转移转房市呢，高达了这个 2.5 五万栋哈，二点五万栋，年增率创下了22二个月新高。那其中北市、桃园、台南、高雄呢，都罕见好较前一个月的增长哈。那增长幅度最大的地方在哪里呢？在新北市好，增年增率高达122十二点个百分点。那高雄市呢，则是第二名，呃，它的年增率啊，跟去年同期比。好，增加了一百一十点五个百分点的遗传动数哦。这第三名呢，这是台中哦。那第四名是台南，那第五名是台北，第六名是桃园哦。所以这个增长幅度非常的惊人哦。所以呃，这个清安贷款发威了哦，那就是买房子想买房子都去多看房子啊。其实买房子没有别的妙招。就是多看，好多选多挑，然后不要排斥这个呃，就是二手屋，好，因为呢，有时候你看到二手屋，你进去是灾难现场，啊，觉得哇，那房子又破又旧，可是你只要找人帮你装修，好，你那一个月不要进去，一个月完的时候你一进去你会觉得哇，这个比新房子更美，好，所以这个是我们说的，那你新房子住久了会旧。旧房子装修完会新，好，所以这点不要太在意，能买就买哦，不能买当然不勉强。好，当然最关心的还是另外一个消息，就是呃美这个美国大选哦，这次联合报呃特别把呃美国大选的事件时间表呢秀出来啊、哦。那川普现在是官司缠身了哈、哦，但是呢战斗力依在依旧十足。而拜登呢，已经年纪超过八十岁哦，那依旧好是充满了战斗力，好，所以一个是斗志昂扬，一个是战斗力很强。那基本上来说呢，什么时候就会确定川普会是共和党的这个候选人呢？时间在三月五号超级星期二，这里这个时间点有十五周，共和党会有初选。好，那这个美国的呃。这个内部选举是有初选的哦，除了当然现任总统就可能就没有要挑战，但是如果是一般是有初选的哦，就跟台湾一样。那时间点呢，应该在三月五号就确定了，应该谁是共和党的代表。六月四号呢就抵定哈，就抵定,、哦、定了。好，那接下来呢，在这个八月十九号的时候，美美国民主党就有全国代表大会在 i l n o s 的这个 Chicago。接着十一月五号呢，就是美国总统大选，哈，好,好，那这个当然现在攻防是非常的严肃哦。那么对于、呃、拜登而言的话，就跟民进党遇到的问题一样，哈，通膨，通膨是考验着每个现任总统最大的压力，哈。那一般通膨很可能就会，通膨跟疫情在过去这几年<咳>拉掉了许多执政党，好，那民进党能够在这么。又是疫情，又是这个通膨的情况下，稳住了总统的保卫。好，这个是非常不容易的一件事情。在各国都应该会变天了、哦，除了法国之外，那另外一部分呢，就是犯罪问题，也是大家所关心的一个焦点。好，因为美国全国的暴力犯罪水平仍高于2019年，两党都对此感到忧心。那去年十二月显示，八成八的民众。都说犯罪问题将是决定他们会投给谁的重要议题，而这部分呢，可能这个呃这个拜登呢是有加分的哦、喔。那川普因为他曾经制造暴动哦、喔，所以大家对他有好奇。另外一部分呢，就是美中台关系最受瞩目，那这部分呢，川普是加分的，因为川普。呃，他是坚决要对中国要施以高宽税哦，但乌克兰部分呢，则是很难讨论的议题。好，这是有关美国选举的部分。那当然，另外一部分呢是有关什么部分呢？有关的是<咳>整个股票市场的变化，因为美国联准局基本上来说，应该就是呃第三季，有人说第二季啦，我估还是第三季，美国才会降息。好，那么越拖越晚越好，因为大家都。防止川普效应，哦，那去年的外币保单销售呢是大幅的减少，因为大家都去存美元定存哦。那包括远东银行跟安泰银行推出六个月的方案，利率是五点三个百分点。现在美元呃定存利率平均是五点二五个百分点哦，所以五点三个百分点当然对保险业的储蓄保单是具有杀伤力的，因为储蓄保单基本上它的约高利呃宣告利率,率都没有办法这么高哦。那当然。呃，这部分就提供大家做参考啦。哦，如果呃你有美元的话，当然不要把钱存在活存，那太可惜了、哦。那么就可以考虑六个月的定存方案啊、哦。那么是远银跟安泰银行五点三个百分点。那么台湾的制造业数据也出炉了。那么服务业部分呢是五三点五，稍微掉了一点点。但制造业呢则慢慢的回升到四十八，四十八还是属于一个衰退的状况，所以怪不得还是要留意一下库存的问题啊、哦。好，那当然，最后一件事是，呃，美国科技基金的绩效是非常卓越，在投资过程当中可以留意美国科技基金的走势。那昨天美国，昨天台湾股市呢拉尾盘呢、哦，主要是拉台积电。那昨天美国的台积电 ADR 呢，还是一个持续走高的格局哈、哦，所以迎来的事情是有点那么焦虑哦，因为。呃，本来预期是在过年前的时候，可能有些获利了结的卖压，但在外资投信跟政府呃八大行库的一个拉抬之下，股市似乎就是一定要以一万八千点上方来收官嘛，哈。那、呃、当然，股票市场是最真实的、哦。那么政治很多虚情假意啦。哈。但是股票市场就是做对方向就赚钱，做错方向就亏钱，是立刻好就会反映出来的。好，在这则新闻里面要特别呃，大他拿出我的头标哈、哦。那这家公司呢叫做长盛，长盛呢其实就是呃蔡英文时代细胞呃细胞疗法啊、哦，就是细胞学呃最大的一个受惠者哈。它、哦、是做细胞委托制造优化效应跟这个呃这个做，它专门做的是细胞呃优化的一个产业。那他公布业绩了哈。哦那么去年获利呢是这个 8.39 元，好， 8 3 9元。那么长盛总经理黄文良就说，目前订单能见度已经看到第三季，好。那么今年业绩呢有机会在年再更高，好。那一月份的业绩公布出来，去年的业绩已经增加三倍的情况之下，好，今年第一季呢年增率呃一月份呢依旧成长了 61.2 个百分点。那订单能监督到第三级合作医院，个合作细胞的项目也持续扩大。2024年的盈余非常乐观，有机会再创新高。那同时间，他也做几代间植干细胞来治疗急性心肌梗塞。他最近的二期已经收案了哈。那所以如果都 OK 的话，那么接下来就是三期跟其他的部分，那么就会有新的呃心肌梗塞治疗紧急治疗的一个药品会出来。好，那。长盛呢，它二零一八年是亏了一点三一，二零一九年亏了一点六八元，二零二零年亏了一点九一元了。到了二零二一年的时候呢，首次赚钱，赚了六块钱。这六块钱一赚呢，把过去亏的它赚回来，就是二零一八年到二零二零年，亏的都赚回来。二零二二赚的比较少，只赚了二点九五元了。但到二零二三年呢，就赚了。八点三九元，哈，八点三九元，那一口气赚了三倍，比二零二一年则增加了大概百分之五十的收益。那今年一月份呢，已经啊是增加了这个百分之六十啊。那我们为什么特别把医药股放在前面呢？是因为像是内挪威的主权基金呢，买台湾股市哦，它加码的部分很多都跟药学跟这个细胞疗法是有关的，所以把长盛当做第一则新闻提供大家做参考。哇、wow, ，真的是一个了不起的公司啊、哦！好，那当然，在最近的一个状态上面呢，市场有非常多的一个讯息。选择权部分呢，呃，形成了一个很有趣的事件呢、哦，就是在今天《工商时报》里面呢，选择权里面，它把这个连电跟系统呢，好列为一个值得关注的标的物哦。那因为台股连续两个月交易日翻红向上，化解连两日下跌的这个趋势哦。那有些分析师呢就看好了，就是联电跟系统近期股价呢有修正后反弹的公势。那联电呢受益集单一注，二零二三年第四季营收高达五百五十亿元、哦、那公司有认列二十二亿元作为意外收益，所以税后净利呢在第四季单季部分呢是赚了一点零六元，那么整年是赚了四点九元、哦、那以现在股价来看，本益比只有十二倍而已。那2024年呢，他认为说会有高于个位数的增长。那联电呢，也把它的成长目标跟晶圆代工的目标呢，都有呃作为一个呃就是往上调高的一个方向。那当然预估它跟英特尔合作呢，在2025年呢是会进入到彼此呃有技术转移的状况， 2026年就用市场 ，2027 年就会正式生产。但因为它跟英特尔合作呢，可长可短哦。那么如果更剧烈的话呢，不排斥联电搞抛回入股，呃，英特 r 的晶圆代工的领域。那那一天呢，就是 i n 英特 r 可能分割晶圆代工跟 IC 设计成为两个不同的公司哦。如果这次真的发生的话，这对联电来说，这是一个长期发展的契机啊、哦。双方各自需要对方。那主要原因是因为 a r 的这个这个系统。英特尔不熟，联电熟。但是很多现在越来越多的通讯产品，它用的架构呢不是叉八六，而是 ARM 的架构。所以英特尔需要联电的帮忙。所以在这个情况之下，呃，联电的这些 IP 股呢，应该都是最大的受益者。那之前已经说了系统。就要转型成 IP 股，那曾经有飙涨过一阵子，那最近可能有机会呢，在持续走高。二月一号股价呢是以大涨了三点一四，收在四十二块七，之前最高曾经到六十块，有没有机会再持续攻坚呢？值得关注，不要买错哦，是要买的是系统。好，好，另外就是有关台积电昨天大涨，所以呢引发了有关艾斯摩尔相关类股是不是有机会走高？那旺信跟嘉登呢也。陆续公布了对未来一年的一个需求的一个乐观程度。那去年以旺系来说，去年前三季每股存益是11块，那么获利已就已经超过前一年，就前三季赚的已经超过前一年了。那如果加上第四季呢，很可能它的获利会接近到15块，也是最近表现最的最强的。那今年的获利呢，有机会超过16块，甚至更高。好，那就要看整个市场的一个需求，越高阶的制成需要越多的旺系。好，这是这么这么简单，越高阶的制程需要越多的旺系。好，不论是这个高阶的面板、高阶的封装，或者是高阶的这个呃，就是金圆代工，哈、哦，都需要旺系。好，那当然加增就是跟艾斯摩有关系哦。在选择部分，似乎对于呃台积电的协力厂商呢，还是充满热情哦。好，那当然回归到就是。昨天呃上涨的消息，其实呃礼拜三的下跌酝酿着礼拜四的上涨、啊，因为大家都知道三月份美国联准局不会升息啦，哎、欸、不会降息啦，那现在也没到三月份啊，好美国联准局波尔泡了冷水，基本上也不用太在意，因为还是情还是要观望哈、啊，没有失业率没有降到三点九到四，好这个这个状况之下，美国联准局或者是 P C 降到二点零。好，如果没有做到这个事情，其实美国联准局要大幅降息的可能性是不大的。就是你我们要确定一件事实，就是 P C E 是一个重要指标 ，P C 不跌到 2.5 五个百分点，美国联准局不会降息。好，那现在 P C 如果没有到 2.5， 它也就不会降息。就就是，然后失业率尽量能到 3.8、4四点三 9， 失业率没有到 3.8、八没有到3点九，美国联准局不会降息。所以我们对降息不要太多的期待，但是它会发生。好，就像去年。呃，不要对停止升息太多期待，但它会发生。今年是不要期许很快就会降息，但它会发生。所以在操作过程当中，只要美国的债券有跌哦，你可以做买进的动作，但你心脏要大，波动会非常剧烈哈。好，另外一部分呢，就是有关高通，高通昨天法说、哦，股价是下跌的，但是经济跟工商的看法不一样，经济的说法是高通说库存仍有增加。好，但是经济日报的说法，呃，工商时报的说法是高通的手机晶片旺。好，那这样子不不不冲突啦，就是说高通可能认为部分的手部分的晶片呢还是有库存的问题，但是手机晶片的销售呢已经有明显的增长，所以呃报纸两边讲不同的话，但都在一起，故事就很清楚了。那么高通昨天财报，但因为它。呃，就是预期的部分没有那么的好，所以股价呢是有少少的修正。好，但是呢，他说了一句话，就是安卓手机经历了去年低迷之后呢，近日市况市况呢已经有这个稳呃就稳定发展的状况。那虽然 Galaxy 手机有打算以自家取晶片取代高通，但今年出现的 Galaxy 手机呢，还是采用的是高通的晶片，所以呢。这个消息就会带动谁呢？好，当然第一个关心呢就是深加，深加是做这个呃，就是我们说类似呃，就是光光的感应。好，那这个公司呢，在之前股价有所表现哦，这次有没有机会走高呢？那 USB 部分呢，这所关心呢就是普瑞。那在呃，在网路连线部分呢，就是瑞昱。好，那。开入控制器呢，则是联阳。好，那当然就有关身家是最大的赢家那其实，呃，因为身家也是三星 S 2 4的主要的协力厂商。那呃，所以身家的光感,感器啊、哦，那么受惠折叠手机呢，有望增加了 Frecer Sensor 的元件。所以这个是最大获利者。另外一部分呢，在 IC 驱动驱动 IC 部分呢。则是有联咏、敦泰跟瑞鼎啊、哦，那都可能有得到很大的收获。所以这个新闻的重点就是这两家公司，一个叫升家，一个叫联咏。好，一个叫升家，一个叫联咏。那外资呢也对联发科做了表态啊、哦，那么最低目标价是九百八，最高目标价呢是一千呃两百块钱左右。哈，这是呃外资对联发科的一个看法。好，那在昨天呢，其实已经有显现。一些股票呢，似乎有一点涨过头的特质哦。我们先讲最近神盾炒的很大嘛，我这个基本上不认识股票的人都突然跟我说：“哦，神盾，神盾！”我在路上被问的也被问到神盾，几乎每个人都跟我讲神盾。哎呦，我的天哪，小心一点点好不好？神盾在以前刚上市的时候，股价也是上柜的时候股价也飙翻天，最后获利不如预期，很多人惨遭套牢。那我们就举个简单的例子，他最近有一档标股叫安格，好，已经涨到一百一十三。感谢你的收听，也祝福你投资顺利，荷包一定要给它满满哦。请订阅杰明的 Podcast 跟 YouTube 频道财富 Wonderful。感谢，谢谢 Lola。